0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um informativo do site lgpd.in o seu amigo que vai te ajudar a implementar essa lei até agosto de Deus, 2020, desse mesmo ano. Faltam um pouco mais de 190 dias, tá? nós estamos hoje no 4 de fevereiro, ainda tem tempo, mas vamos seguir em frente. Estamos aqui para te ajudar e hoje eu vou falar sobre o que poderia ser um passo a passo, assim, bem macro, de uma implantação de, de um LGPD dentro da de empresa, independentemente do teu porte. Claro que tem coisas que eu vou falar aqui, que talvez não sirvam para você, por ser um excesso, ou outras porque é, você tem apenas um consultório de dentista ali e é, você precisa de menos coisa. Mas é, tome isso apenas como uma noção genérica de como que você tem que fazer para implementar uma, a lei geral de proteção de dados dentro da, do seu negócio. Tá? Então o primeiro passo é alinhamento do entendimento. Tá? Você tem que pegar as pessoas da sua empresa que... Eu poderia chamar dos key users, ou as pessoas principais, que é uma pessoa do jurídico, uma pessoa de recursos humanos, uma pessoa do administrativo, um gestor. E você realizar uma apresentação para esse corpo todo, objetivando apresentar o que é essa lei e o que ela tem como obrigações que estão chegando. Né? Isso serve para que esse corpo comece a ter um alinhamento na preocupação, a mesma preocupação que você está tendo. O segundo passo é... Nem toda empresa consegue montar isso, por não ter uma quantidade efetiva de funcionários, mas para as que tem, isso é muito importante. É você montar um comitê de acompanhamento. O que, que seria isso? É você atribuir dentro da empresa é, um comitê de segurança da informação, responsável por, é, juntamente com o DPO ou a pessoa que está com aquela responsabilidade de conduzir o projeto, de estar monitorando a situação interna do projeto e a sua implantação. Ou seja, é o um pessoal que vai se juntar uma vez por semana para falar, e aí, o que, que avançou? Como é que está? É, aquela tarefa tal, aqui, ali, como é que foi? Ah, estou com dificuldade, fulano não quer ajudar. Aí um, a, o chefe vai ah, nós vamos lá. Vou conversar com ele vou explicar a urgência disso tal. então é, é um corpo que vai estar acompanhando a evolução disso para você não ter nenhum susto mais lá para frente tá a terceira etapa ela fica é, como é que eu vou chamar isso é como se fosse um mapeamento de processo e rastreamento de dados tá a dica que eu já dei no outro áudio aqui é que você comece seguindo os seus contratos siga por onde é, os dados entram na sua empresa a partir dali você procura o que é dado pessoal o que é dado sensível é né? É, mas no mapeamento de processo, se você já o tem, você tem que revisar, se você não tem, você vai ter que parar um dia, pegar os responsáveis para aquela área e fazer um, um, uma leitura de como que está, até por forma de atualização você vai descobrir que tem coisa sendo feita errada, tem coisa sendo feita a mais ou a menos, né? Mas o mapeamento de processo ele serve para você fazer o rastreamento de dados. E ele também entra, além dos processos, todos os seus formulários que trabalham com dados pessoais. Ele serve para apurar a situação desses dados nas bases eletrônicas, ou não, da empresa, né? E você também tem que estar atento para a temporalidade dos dados, porque cada dado tem que entrar num ciclo de vida e depois nós vamos falar sobre isso. Mas eles não são eternos na sua mão. O um outro ponto interessante é você criar dentro da sua empresa um site que fale sobre o tema na sua intranet, seja lá como for, os seus, me os seus mecanismos de conversa com os seus funcionários, né? Lá onde você faz os informes de RH, lá onde você faz informes internos. É, é o, é o bom é você conseguir criar ali algum local onde você possa estar tá trocando informações com os seus funcionários e munindo eles com tudo que está acontecendo, né? Então, ele é basicamente para atender o público interno. Também tem os fornecedores. É, não sei quem tem acesso né, à sua rede interna, mas ele serve para mostrar para todos os seus interlocutores o que está sendo feito nesse sentido. Né? E é muito importante, é muito relevante, porque comunicação ela, ela não é dispensável de maneira nenhuma. A maioria dos problemas, desentendimento, ações erradas, se dá por comunicação ruim. Então, se você puder colocar essa camada de comunicação dentro do projeto vai te ajudar bastante. Tá? Um outro ponto, que é o sexto ponto, que não, perdão, é o quinto ponto, que é bastante relevante dentro do âmbito da LGPD é você criar rotinas de gestão de consentimento. Como a lei diz que você tem que pedir consentimento para é, manipular dados pessoais sensíveis, então você tem que ter uma gestão desse consentimento, ou seja, você tem que criar rotinas para gestão de consentimento, para obter dos titulares de dados pessoais a é, autorização para os devidos fins. Claro que, se você trabalha no RH, e você está usando os dados pessoais para é, fazer a geração da folha de pagamento, você não precisa disso, porque existe uma lei que te obriga anterior à LGPD. Esse é outro assunto que nós vamos tratar. Mas a gestão, a gestão do consentimento ela é relevante, porque você depois vai ter que tratar as revogações. Você não vai conseguir revogar os pedidos em que você não tratou o consentimento, você não guardou o consentimento. Como você revoga algo que você não anotou, não guardou, não gravou, tá? Bom, o sexto passo é a gestão das petições. Você vai ter que mapear todos os seus processos, criar rotinas, os SLAs e criar documentos de amparo no âmbito do atendimento das petições abertas por titulares de dados. As pessoas vão poder chegar na sua empresa e fazer uma petição querendo saber o que tem de dado pessoal dela ali. E o que, que vocês estão fazendo com esse dado? Então, você vai ter que ter rotina de pegar aquela solicitação, fazer o tratamento, dar encaminhamento, dar resposta. Essas são as gestões das petições. O sétimo item é gestão de ciclo de vida dos dados. Tá bom, você está cheio de dados dos outros dentro da sua empresa, tem dado pessoal, tem dado sensível. Eles tiveram um uso, é, é, um uso muito honesto, um uso é, é, necessário e... É como eu disse anteriormente, você não tem a obrigatoriedade, você, na maioria das vezes, também não tem a necessidade de estar guardando esses dados por toda a vida, ou seja... Todo dado pessoal e sensível na sua empresa, ela vai ter que entrar num ciclo de gestão, que é, normalmente é chamado de gestão de ciclo de vida dos dados. né? E nada mais é do que você implementar, implementar políticas, processos e programas apropriados para gerenciar, gerenciar a forma de você coletar, processar, analisar, armazenar, compartilhar, reutilizar e eliminar dados protegidos pela LGPD. Então são essas as etapas, a é, coleta processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e, por fim, eliminação. Esse é o ciclo de vida de um dado. Tá? Então, a oitava etapa que você tem que trabalhar é a anonimização. É definir e implementar técnicas de tornar algo que hoje é, é, é claro, né? você consegue chegar ali e ler, por exemplo o CPF, ou o nome inteiro de uma pessoa ou o tipo sanguíneo dela, e você tem que criar técnicas em seu sistema para tornar aquilo anônimo. Ou seja, eu, se eu preciso realmente ter aquela base de dados com é, o tipo sanguíneo daquelas pessoas, eu posso manter, desde que eu não identifique aquelas pessoas. Então se durante o período inicial de aquisição daqueles dados para a realização de uma determinada pesquisa interna, digamos que você estivesse na sua empresa fazendo uma campanha para doação de sangue, e todo mundo se cadastrou lá, e todo mundo colocou qual era o seu tipo sanguíneo, e beleza, aquilo produziu o efeito que você queria para o momento, mas falando do, 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 da questão anterior, que é do ciclo de vida do dado, você não precisa guardar aquilo, né? você pode anonimizar essa base, você já fez uso dela. Então, se você precisar, no futuro, ter que fazer uma nova campanha, você teria que pedir permissão para todo mundo de novo para usar os seus dados, para fazer novamente um, um processamento com aqueles dados. Então, a melhor coisa que você faz é anonimizar, até porque você vai, não vai ficar com aquele dado guardado, correndo o risco de você perder, vazar, esse que é um dado sensível, e ser processado. Né? Então... Você guardou algo, guardou algo que não tinha mais valor para você, mas tem um grande risco. Né? Então, a anonimização é o processo onde você exclui esse risco. Tá? E você pode manter dados, só que você também exclui os riscos. E quando não são sistemas, a anonimização se faz através de eliminação de papéis. Então, é criar uma política também de... É eliminação segura de papéis não é pegar aquela gaveteiro cheio de ficha das pessoas e jogar no lixo aquilo vai para um lixão e alguém pode pegar aquilo e não tenha dúvida vai ter gente que vai andar pelos lixões atrás desse tipo de material só para processar as pessoas bom então anonimização tema muito importante tá então o nono tema é capacitação fundamental você realizar o treinamento dos seus usuários principais, o treinamento tem que ser contínuo, você tem que ser o chato da LGPD dentro da empresa, você tem que produzir material escrito, você tem que estar tá, é, produzindo as suas leis de proteção de dados que você tem dentro da empresa, que eles chamam de a lei de privacidade, você vai ter que criar as normas de utilização de cookie, você vai ter que... É, seguir adiante na capacitação dos funcionários, realizando palestras, você vai ter que capacitar outros colaboradores que possam estar no seu lugar, possam estar fazendo. É como se fosse uma evangelização, você vai ter que fazer aquilo entrar na, na, na corrente sanguínea do pessoal, não só porque a lei está chegando, mas você vai criar sensores, que são pessoas que vão estar percorrendo todos os processos da empresa nas suas atividades normais, mas que elas vão ter a capacidade de reagir naturalmente ao encontrar uma situação que infringe a LGPD. Porque todo o trabalho que você fez, de, você fez de capacitação, de impregnação das pessoas com aquilo que era o relevante no que tange a lei, essas pessoas quando olharem uma situação em que é uma situação de risco, elas vão te avisar. Olha, estive lá no setor tal, e fulano está trabalhando com um dado assim, z. depois ele joga o papel no lixo, eu conversei com ele, ele ficou rindo, e eu preciso que você veja essa situação aí, eu queria dar esse alerta. Então, isso só vai acontecer se você capacitar as pessoas, se você impregnar as pessoas com essa informação, de maneira que aquilo seja muito natural dela. Ela olhe, e ela tem uma reação instantânea, quando encontrar um, 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 um determinado delito ou alguma fragilidade. Né? E o último item, que é muito importante também, que é o décimo item, é você informar. Você tem que estar o tempo inteiro informando para os seus superiores, para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, o tempo inteiro. Você tem que gerar relatórios de performance, você tem que publicar, você tem que gerar documentação de conformidade também você tem que mostrar para o mundo que você está aderente. Tá? O, o, eu recomendo você criar uma espécie de um countdown, que é um, alguma coisa em local público, que tenha uma contagem regressiva para o início da lei, quando que ela vai entrar em vigor, aquilo já para chamar a atenção. Que vai ter gente que vai olhar mas o que, que é isso o que, que é esse cronômetro aqui isso vai explodir o que, que é isso aí gente que eu não estou sabendo então isso gera a, a curiosidade né bom você vai ter que definir também formas e meios de divulgação de falhas para a agência nacional de proteção de dados se você tem um dpo ou não dentro da sua empresa se você tem encarregado ou não não importa, a sua empresa vai ter que ter um canal de comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados e isso cria regras. Você tem, você tem maneira de falar, maneira de perguntar, tá? então você vai ter que estar muito atento é, em como fazer isso. Tá? Você tem que informar principalmente, os seus superiores, superiores têm que estar o tempo inteiro sabendo de tudo o que está acontecendo. Tá? Então, foram 10 passos pra, bem básicos para você fazer uma implementação dentro da sua empresa. Esse é um áudio que você vai acabar tendo que escutar algumas vezes, você vai encaminhar para alguém para escutar, porque é, o trabalho não é simples, não é apenas você corrigir o seu sistema ali ou um determinado formulário. O trabalho é enorme e nós vamos estar tá fazendo a abrangência de cada um desses pontos e muito mais. Isso aqui, é, Se eu fosse fazer um PowerPoint aqui, é, seria acho que uns 10 ou 12 slides, é, e eu tenho apresentações sobre detalhamentos de LGPD que tem você tem uma ideia de 176 slides, você vê como que o o tema é complexo, né? E, mas a gente vai estar vendo isso tudo no curso que vai estar sendo lançado em, em breve, ele está sendo construído. E vamos lá, mais um dia de trabalho, mais uma semana. Fiquem com Deus e um abraço. Não deixe de visitar o site lgpd.in e lá a gente está alimentando com várias matérias, vários artigos, coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, eventos, podcasts. É um material complementar que você pode estar se atualizando aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. Em breve vou estar criando lá um canal de comunicação para a gente poder trocar ideias. Nós já temos um canal do Telegram que em breve vou estar publicando o link lá. E vamos em frente, gente. Um abraço para vocês, bom dia, bom trabalho.